Und gleich im neuen Jahr, fast zu spät, aber es ist nur 8.51 Uhr. Wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Natürlich guten Morgen, lieber Lars. Wir haben uns schon frohes neues Jahr gewünscht, da wir uns ja schon ein, zwei Mal gehört haben. Um es gleich zu untertreiben. So ist es. Trotzdem nochmal ein frohes neues Jahr. Ja, wünschen wir natürlich allen und Gesundheit, was man in diesen Zeiten eben so wünschen sollte, muss, darf und so weiter und so fort. Wie ist die Wetterlage, um mal mit harmlosen Themen anzufangen? Die Wetterlage, der rheinische Winter ist draußen, findet draußen statt. Es regnet. Der rheinische Winter. Ja, ich wollte eigentlich hier ein schönes Hintergrundbild machen. Noch ist es verschneit in Darmstadt, noch schneit es. Meine Prognose allerdings, ich mache jetzt den Wetterfrosch. Bis heute Abend wird das alles Matsch sein. Und die Großwetterlage, die Großwetterlage ist natürlich heute unser Thema, Lars. Apropos frohes neues Jahr. Das Jahr kann ja nicht froher beginnen, oder? Das ist, das, ja. Man hat das Gefühl, 2020 geht in den 13. Monat irgendwie, muss ich sagen. Es ist schon wieder alles sehr verrückt. Ich glaube, wir werden etwas politisch heute, oder? Politisch, ja. Gut, wir kommen ja an den Thema nicht, nicht, nicht rum, dass Herr Trump von Twitter, von Facebook und auch von Instagram runtergeworfen wurde. Oh. Teilweise permanent, teilweise erstmal auf Termin. Hm. Das war schon eine, eine Sache, die entsprechend äh, rumgegangen ist und äh, wo man natürlich auch unterschiedliche Bewertungen hat. Erstmal hatte ich das Gefühl, was wie du es gesehen hast, alle waren happy, dass man ihm mal äh, den Mund verboten hat, in Anführungsstrichen, soweit man es konnte. Seine Atlaten haben ja weiter gezwitschert, aber alle waren nach diesen Ereignissen um Capitol Hill erstmal froh, dass Ruhe ist. Ja, alle ist jetzt relativ, also äh, alle, die einigermaßen klar bei Verstand sind, würde ich mal sagen, die waren froh. <lacht> Danke für die, äh, <lacht> für die Einordnung. Ja, ich glaube, ähm, es war äh, wahrscheinlich dann doch äh, ein, ein notwendiger äh, Schritt, der, manche sagen ja auch, der etwas äh, zu spät kam. Das ist sicher auch etwas, was man, äh, was man diskutieren muss. Ich meine, man... Also du bist ja immer sehr schnell in diesem äh, Meinungsfreiheit, äh, also das sind im Grunde zwei Bereiche, würde ich sagen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist halt so dieses Zensur, Meinungsfreiheit, dieses ganze äh, Konglomerat, was da immer direkt kommt. Und äh, das zweite ist dann eben auch so die Frage der, der Kontrolle oder auch der Macht, die es so im Digitalen gibt. Und ich denke mal, was äh, das Thema äh, Meinungsfreiheit angeht, ähm, also so ganz äh, unkritisch sehe ich das Ganze auch nicht, aber ich denke auch, dass es äh, ein äh, notwendiger Schritt war, eben vor allen Dingen nach dem, äh, nach dem was eben im, äh, am Mittwoch war es, ne? was da äh, passiert ist in, äh, im Kapitol in Washington, dann war es wahrscheinlich wirklich der, der absolut äh, notwendige Schritt. Die Frage ist halt, ähm, ist, was ich auch gelesen habe, dass ja diese, diese Möglichkeit, äh, der, ähm, dass eben Twitter, äh, Facebook und andere da eben reagieren konnten, die gab es ja auch schon vorher. Vorher wurden halt diese äh, Maßnahmen nicht äh, gegriffen, dass eben äh, äh, Donald Trump dann äh, ja, kurzzeitig oder äh, langfristig dann eben äh, ähm, gebannt wird äh, aus den, von den digitalen Plattformen. Ähm, könnte man jetzt auch äh, darüber diskutieren, woran das liegt. Also ich meine, es ist natürlich so, dass seine Macht so langsam aber sicher äh, zu Ende geht, seine Amtszeit so langsam aber sicher äh, zu Ende geht und dann fällt es wahrscheinlich schon leichter, da solche Maßnahmen zu treffen. Ja, man hat schon den Eindruck, dass äh, so ein bisschen die Ratten das sinkende Schiff auch verlassen, rund um ihn herum, ja, und dass jetzt einige mutig werden, die eben vorher nicht mutig waren, weil es eben schon der mächtigste, einer der mächtigsten Männer der Welt war äh, und da schon entsprechenden Einfluss hatte. So in den letzten 14 Tagen oder zehn Tagen äh, nehmen sich einige was heraus, was sie vorher nicht herausgenommen haben. Aber auch das ist, äh, denke ich mal, jetzt nicht, nicht unser Thema primär. 
Äh, lass uns nochmal zu den zwei Punkten, die du ja sehr schön aufgedröselt hast, Meinungsfreiheit und Zensur zuerst kommen und dann, wie sollte es denn künftig sein, wie sollte man das entsprechend äh, regeln? Angela Merkel hat ja bei ihren äh, Regierungssprecher Seifert sagen lassen, sie sieht das entsprechend kritisch, dass man äh, Trump dort entsprechend stillgelegt hat. Äh, schwieriges Thema. Ne? Also äh, es gibt natürlich auch Stimmen, äh, Nawalny und andere, die, die das dann äh, in einen anderen Kontext stellen. Die sagen jetzt, äh, in Diktaturen, in totalitären Regimen ist es auch sehr schnell nun mal passiert, dass Plattformen gesperrt waren und dort eben keine Meinungsfreiheit entsprechend herrscht. Also da würde ich immer noch Unterschiede zu unseren westlichen Demokratien noch in den USA und selbst bei dem, was da die letzten Jahre passiert ist, ziehen. Wie siehst du das? Ja, da, absolut, das würde ich auch sehen. Ich meine, das ist natürlich immer äh, schwierig zu sagen, dass eben so aus unserer Sicht äh, dann sozusagen, also wir sind eben die, äh, wir hier in den westlichen Demokratien sind die ja. äh, Besseren äh, und deswegen sagen wir halt anderen, wie es zu tun, äh, wie, wie sie sich verhalten sollen, aber wir selber verhalten uns halt nicht entsprechend. Das ist ja so die, der Blick, der halt von anderen von anderer Seite dann kommt. Ähm, aber ich denke mal, ähm, zu, also ich glaube nicht, dass man weder den, den Demokratien, also den, den Ländern, als auch den digitalen Plattformen da jetzt vorwerfen kann, äh, zu wenig für die Meinungsfreiheit getan zu haben. Ähm, das ist ja genau das, was ich ja eben gesagt hatte, dass ja äh, Donald Trump äh, bis zum ja, jetzt bitteren Ende äh, eben seiner, äh, seine Meinung eben hinausposaunen äh, konnte, hinausposaunen äh, durfte. Und äh, deswegen das... Also ich glaube, da, 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 ist, da sind beide Plattformen, also wenn wir jetzt uns mal auf Twitter und Facebook beschränken, sind da schon sehr weit gegangen. Und ähm, ich glaube, oder sind, sind sehr, haben, haben die Meinungsfreiheit da sehr weit äh, diskutiert oder sehr weit, ähm, sehr weit gefasst. Und ich glaube, wie gesagt, da kann man es ihnen eigentlich nicht vorwerfen. Die Kolleginnen und Kollegen vom Social Media Watchblock sagen, die Entscheidung ist richtig. Ich nehme jetzt nur die, die Headlines und die Entscheidung kommt Jahre zu spät. Ja, nun ähm, bleibt das alles trotzdem in diesem, bleibt die Frage offen, wie so ist das künftig zu handhaben? Ich habe Sonntag mit meiner Frau spazieren gegangen und hat mir genau dazu auch Fragen gestellt, warum habt ihr nicht früher gesperrt und so weiter? Ich sage, so einfach ist es nicht, denn da stellt sich die Frage, wer sperrt? Sind es Twitter und Facebook, die hier äh, die Moderation, Kommentar, Kontrollfunktion haben? Oder muss es da nicht eine... Ja, öffentliche Kontrolle geben durch die Regierung, durch die Gerichte, wahrscheinlich eher sogar durch die Gerichte, die dann eben entsprechend eingreifen, wenn gewisse, ich hasse das Wort ja mittlerweile, rote Linien <lacht> entsprechend äh, überschritten sind. Ja, und das ist natürlich eine Frage, die ist äh, noch nicht beantwortet. Die äh, sozialen Medien, Twitter, Facebook, Instagram haben ihr Hausrecht, das davon können sie Gebrauch nehmen. Aber dann gibt es natürlich auch ein öffentliches Interesse, wenn es um Gewalt, um Hass und so weiter und so fort geht. Frage ist halt, wie das künftig entsprechend zu handhaben sein wird. Ja, und wer die Entscheidung trifft. Und ich glaube, das ist halt äh, das, das größere Problem äh, dahinter. Und man muss das ja eigentlich noch mal ein bisschen weiterfassen, als jetzt nur sich eben nur äh, Twitter und Facebook anzugucken, weil die andere ähm, News, die es ja gab, war, dass äh, Amazon, aber ich glaube auch andere, auch äh, Kurznachrichtendienste, dass sie eben der, dem, dem, äh, der alternativen, äh, des, de, dem alternativen sozialen Netzwerk Parler, wo sich ja recht viele äh, ja, konservative äh, Rechte, äh, vor allen Dingen dann eben in den USA, äh, dann tummeln, äh, dass, dass da ja nicht nur sozusagen ähm, 
ja, einige, einige Accounts oder einige Profile ge äh, geblockt worden sind, sondern dass halt dem gesamten, der gesamten Plattform äh, der äh, Saft abgedreht worden ist. Und das ist dann nochmal eine, äh, eine, weitere, ähm, ja, ein weiter, eine weitere Stufe, eine, eine andere Qualität, als wie gesagt, jetzt nur einzelne Profile äh, dann zu sperren. Und ähm, das, du hattest ja Kontrolle gesagt und ich glaube, das ist wirklich das, worüber man sich Gedanken machen muss, weil letztendlich ist es ja so, ich meine, bei, bei Facebook, Mark Zuckerberg hat immer noch die größte, hat immer noch im Grunde, also seine, seine, was er sagt, zählt und wenn dann wirklich nur noch eine Person da ist, die entscheidet, ob der Präsident der Vereinigten Staaten oder wer auch immer eben ja seine, seine, wie auch immer geartete politische Meinung daneben entsprechend äußern kann zu einem, zu einem gewissen Publikum, das, da wird es dann irgendwann schon fraglich. Nun ist hier auch sehr mal augenfällig, oder ich habe es ja auch geschrieben hier nochmal, dass aus meiner Warte jetzt nach diesen Ereignissen, die so vielleicht auch nicht vorauszusehen waren, also mit dem Kapitel Hill-Sturm, das weiß nicht, ob man das hätte erwarten können, wahrscheinlich war irgendwann ein Gewaltausbruch oder sowas zu erwarten, und dann der, der einhergehenden Sperrung, dass da wirklich ein Tropfen scheinbar das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Auf der anderen Seite haben wir aber eigentlich schon seit Monaten sowohl in den USA wie auch in der EU Bemühungen, Überlegungen, wie kann ich die Digitalkonzerne besser regulieren. Ja, und äh, auch dort gibt es äh, den Digital Service Act, den Digital Marketing Act, äh, die US-Behörden sind entsprechend äh, hier dabei, Kartellverfahren äh, in die Wege zu leiten. Also es scheint so, dass 2021 ein sehr interessantes Jahr werden könnte, angesichts der aktuellen Ereignisse und angesichts einer eh herrschenden Stimmung, wir müssen da was tun. Ja, absolut. Und ähm, also ich glaube, das wird sich ja dann wahrscheinlich auch noch stärker eben hier bei uns, ähm, wird es diese Diskussion geben, weil wir ja eben auch in einem äh, Superwahljahr sind, weil es die Bundestagswahl gibt. Äh, und ich glaube, dass da dass 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 sich dadurch oder dass dass eben viele Diskussionen die in die in den USA wahrscheinlich auch noch mal weiter sind oder sich sich irgendwie breiter die die breiter diskutiert werden dann auch hier äh, ankommen werden. Das glaube ich auch. Ja. Was müssen wir denn tun hier, gerade auf EU-Seite? Seit dem Microsoft-Prozess vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren es war, wo da mal über eine Zerschlagung nachgedacht wird, jetzt in den USA über eine Zerschlagung von, von Facebook nachgedacht wird, über eine Kontrolle von Twitter nachgedacht. Die anderen sagen, Facebook kannst du gar nicht mehr technisch zerschlagen, weil die haben ihre Dienste so miteinander verwoben, dass das eben nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir eben diese EU-Initiativen, wo ja wirklich hier auf Ebene erstaunlicherweise äh, in den letzten Monaten doch einiges äh, passieren, zu passieren scheint. Zumindest mal in diesem Bereich Digital Marketing und Digital Services. Ja, also ich finde, bevor ich jetzt über Zerschlagung nachdenken würde, würde ich halt eher erstmal über Kontrolle und dann eben auch so demokratische Kontrolle nachdenken, weil ich, also das, das Problem ist einfach größer, als es nur ein Unternehmen betrifft. Und ich glaube, dass wir erstmal darüber, darüber reden oder darüber nachdenken sollten, wie wir da irgendwie ja, eine, 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 ein, ein Diskurs und auch einen, einen politischen Diskurs eben im Netz, im Digitalen dann irgendwie ähm, äh, ja, äh, herstellen, wiederherstellen können, der eben, äh, der eben in irgendeiner Form demokratisch kontrolliert wird. Ich glaube, das, also das finde ich persönlich als den, als, die, ähm, als den wichtigeren Punkt und die wichtigere Frage. Wie das dann letztendlich aussehen wird oder aussehen sollte, ja, das weiß ich nicht. Das ist schwierig. Hast du mich aber schon wieder brutal enttäuscht, denn ich habe von dir erwartet, dass du die Antwort aus dem Hut zauberst. Nee, tut mir leid. <lacht> ja, was meinst du? einen europäischen Social-Media-Beirat, äh, der jetzt auch gar nicht bei der Regierung aufgehängt ist, vielleicht eben wirklich 
äh, bei der Judikative, muss es sowas geben, muss eine solche Institution geschaffen werden. Gleich denkt man schon wieder, äh, EU-Behörde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja schon wieder so ein Apparat werden, der in, im Prinzip da nicht funktionieren wird. Ja, äh, wir haben ja äh, in den klassischen Medien haben wir ja eine gewisse Kontrolle. Ja. Braucht man so etwas eben auch in Social Media? Und wenn ja, äh, auf welcher Ebene muss es entsprechend verankert werden? Eine rein deutsche Ebene wird wahrscheinlich weniger Sinn machen. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, du brauchst halt unterschiedliche äh, Ebenen. Also ich glaube, es muss halt irgendwie einen Rahmen äh, für eben so eine Kontrolle wahrscheinlich dann auf europäischer Ebene äh, ge geschaffen werden. Aber die, die eigentliche Kontrolle, auch die inhaltliche ähm, Aufsicht oder die inhaltliche Kontrolle muss ja eigentlich dann äh, national, also in den Ländern äh, stattfinden, gerade auch wegen der, äh, wegen der Sprache. Und ich meine, was so Kontrollgremien oder Kontrollrat angeht, wenn ich es richtig weiß, ist doch Facebook da einen gewissen Weg in die Richtung, also ist in die Richtung gegangen. Es gibt doch, glaube ich, einen so ein unabhängiges Gremium wurde doch von, von Facebook äh, eingerichtet oder besetzt, die eben da ähm, ja, Richtlinien äh, verfassen sollen oder die eben äh, eben diese, dieses, äh, dieses Content, diese Content-Moderation oder die Content-Kontrolle dann irgendwie begleiten sollen, soweit ich es weiß, oder? Weißt du da was zu? Ist aus dem Kopf nicht mehr, zumindest nicht ja. wahrnehmbar. Und im Endeffekt kommt es ja wieder auf den Punkt zurück, den du angesprochen hast, ja. Ja. Äh, Dann entscheidet dann doch wieder Zuckerberg. Ja. Und Dorsey, äh, analog eben äh, auf, auf, auf Twitter. Ja, also wie gesagt, ich glaube, unabhängig jetzt davon, wer, wie, die, wie die Unternehmen jetzt genau organisiert sind, äh, wie groß die Unternehmen werden, es braucht so oder so eben auch ähm, diese, eben nicht nur so eine Art Wettbewerbskontrolle, ähm, sondern eben auch eine inhaltliche äh, inhaltliche Kontrolle oder eine Regulierung. Und äh, auch wenn das wahrscheinlich Wörter sind oder, 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 oder äh, Prozesse sind, die einigen da sauer aufstoßen, aber ich glaube, es ist einfach anders nicht möglich. Dafür, sind, dafür ist das Internet allgemein äh, und dann eben auch die digitalen Plattformen einfach zu wichtig für die äh, Meinungsbildung mittlerweile. Und das kann man nicht äh, nur einzelnen Unternehmen oder einzelnen Personen in diesen Unternehmen überlassen. Ich glaube, das ist einfach, dass das, also wenn etwas die letzten Wochen oder wahrscheinlich auch die letzten Jahre gezeigt haben, dann das. Ja, lassen wir uns überraschen, was in 2021 hier passieren wird oder nicht passieren wird und ja. ob sich äh, die Konzerne auch entsprechend kontrollieren lassen. Ja, das ist ja auch mal so eine Frage, äh, die entsprechend gestellt werden muss. Äh, auch äh, natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt wieder zurück zu der Situation in den USA geht. Da mag es ja äh, vielleicht 45, 45 Prozent eine Mehrheit der, der Demokraten geben. Ja. Aber natürlich schreien immer die anderen dann, dass irgendwas zensiert wird, potenziell. Ja, heute eine weitere Meldung dazu passend. QAnon sind 80.000 Accounts auf Twitter gelöscht worden. Auch das ging jetzt durch die Presse. Hm. Also irgendwo hat das wirklich diese Ereignisse vom Capital Hill haben dort endlich, muss man ja sagen, etwas bewirkt, wenn ich mich da mal aus dem Fenster hängen darf, dass man wirklich jetzt etwas rigoroser vorgeht. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch schon genug Berichte, dass ich natürlich die Radikalen im Prinzip ihre Vernetzung nicht verbieten lassen, sondern wenn, dann gehen sie im Notfall ins Startnet und machen dort ihre Verabredung und organisieren sich dort. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass natürlich die Öffentlichkeitswirksamkeit eines Twitter, Facebook eine andere Dimension hat als Verschwörungen, die im Darknet getroffen werden. Ja, absolut. Und auch schon eine größere, eine größere Wirkung haben und eine größere Sichtbarkeit haben als jetzt solche kleineren Netzwerke wie das erwähnte Parlab zum Beispiel. Ja. Dein Hund ist dabei, ich höre es. Der Hund hat sich geschüttelt, genau. Der Hund hat sich geschüttelt. Ja, ich bin jetzt ohne Katzen unterwegs. Ja, äh, entsprechend schwierig wird es natürlich. Äh, es wird im Netz natürlich auch wieder diskutiert, 
über alternative Plattformen. Die Frage kommt ja immer wieder auf, nicht nur seit diesem oder letztem Jahr. Nur die Frage hat sich immer wieder erübrigt, dass ich keine alternative Plattform entsprechend irgendwo etablieren konnte in der entsprechenden Masse. Ich war da mal wieder auf Mastodon die Tage, ja, eine Alternative zu Twitter. Hm. Passiert ja. halt nichts. Ne? Es gab ja. viele andere, trotzdem kommt immer wieder diese Forderung, wird auch teilweise an, in Europa oder in Deutschland gestellt, lass uns eine genossenschaftlich organisierte alternative Plattform schaffen. Ich sehe da eigentlich relativ wenig, wenig Chancen, dass, dass diese Plattform auch eine kritische Masse an Anwenderinnen und Anwendern bekommt. Und das ist es ja vor allen Dingen. Es, müssen ja, es muss ja genutzt werden. Die Menschen müssen es ja nutzen. Und äh, da, das sehe ich dann auch kritisch. Ich meine, es gibt ja mittlerweile, also wenn wir, wenn wir die jetzige Situation mit, vor, mit der Situation vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren vergleichen, gibt es ja schon andere Plattformen als jetzt irgendwie die beiden, über die wir dann nur jetzt bislang geredet haben, äh, wie jetzt äh, TikTok äh, zum Beispiel mit, ihren, mit seinen ganz eigenen äh, Problemen und Organisationsherausforderungen. Äh, ähm, aber ähm, ja, ist dann vielleicht auch nicht die richtige Plattform für uns, alte Säcke. Dann, äh, wir werden wahrscheinlich äh, bei äh, vor allen Dingen Twitter dann bleiben, oder? Ja, wir bewegen uns äh, vielleicht in unserer Twitter-Blase, weil wir immer den gleichen folgen. Und äh, ja. zumindest mal bei mir, äh, der Hass äh, zu großen Teilen äh, an, an mir vorbeigeht, weil ich die, die Leute ja. einfach auch ignoriere von der Gesassen. Ja, es ist... Es wird weiterhin schwierig werden, ja? also, äh, aber ein interessantes Jahr. Vielleicht zum Abschluss noch, natürlich kannst du auch noch weitere Themen einbringen, aber eine Prognose, eine schwierige Prognose, aber heute wirst du ein bisschen gechallenged, mein Lieber. Der Herr Trump ist jetzt erstmal ruhig, nicht so zu vernehmen, wie wir es von ihm gewohnt sind. Wird er in den kommenden Monaten sein eigenes Medienimperium aus dem Boden stampfen und dann schön weitermachen mit seinen Parolen? Ich habe ja jetzt sogar gehört, dass es, weil die, die Gerüchte, dass er eben so ein eigenes, äh, entweder ein eigenes Medienimperium, äh, ja, ein eigenes Medienunternehmen gründen will, die halten sich ja schon seit einigen Monaten, glaube ich. Ich habe jetzt irgendwie mhm. vor ein paar Tagen gehört, dass er sogar daran denken solle, äh, ein eigenes äh, soziales Netzwerk äh, zu, zu äh, gründen, äh, was ja, oh Gott, da möchte ich gar nicht dran denken, wie das dann aussehe. Ähm, also... Ich, ich kann es mir vorstellen. Ich glaube nicht, also er wird nicht äh, in die Bedeutungslosigkeit äh, und auch in die, in die ähm, äh, ja, sagen wir mal, Bedeutungslosigkeit äh, versinken. Ich glaube, wir werden weiter von ihm hören. Ich hoffe irgendwie nicht auf dem Level, wie es jetzt die letzten äh, vier Jahren war. Also insofern äh, sehe ich, äh, freue ich mich sehr auf den 20. Januar und auf alles, was da, danach kommt. Ähm, ich hoffe, dass uns halt eine weitere äh, eine weitere Kandidatur, eine weitere äh, Amtszeit, dann vielleicht sogar 2024 äh, oder 2025 dann erspart bleibt. Also das ist eigentlich das, woran ich gerade denke. Also das, ich will nicht nochmal dieses ganze, ja, dieses, diese, diesen Wahnsinn, diesen Chaos, dieses Chaos dann erleben, wie es jetzt die letzten vier Jahre war. Also beim Medienimperium war das Social-Thema, Social Media okay. äh, mitgedacht. Ja. Ich glaube nicht, ja. dass wir bei, gerade bei Trump das ohne den, die sozialen Kanäle entsprechend mhm. sehen können. Und äh, das Schlimme aus meiner Sicht ist ja, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass er ja die kritische Masse an, an Mitgliedern im sozialen Netzwerk sogar erreichen könnte, äh, aufgrund doch äh, dieser Spaltung und auch der Verbohrtheit äh, und der wirklich unversöhnlich gegenüberstehenden 
Parteien und Lager in den USA. Ja, das ist, macht ja. die ganze Geschichte hier noch umso trauriger bei der ganzen Ja, und das würde vor allen Dingen auch die Polarisierung dann eben nochmal äh, noch antreiben, äh, logischerweise. Wenn es da jetzt, also ich meine, ja, man stelle sich vor, da gibt es jetzt irgendwie dann nicht nur äh, zwei Parteien, die halt sich recht äh, äh, ja, kompromisslos gegenüberstehen, sondern auch noch zwei Plattformen, soziale Netzwerke, die halt genauso in ihrer Blase dann irgendwie verbleiben. Also das also wir brauchen halt eigentlich mehr mehr Austausch, mehr Diskurs als äh, weniger oder als mehr Abgrenzung. Und äh, ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen, ähm, da vielleicht äh, die richtigen, ja, in die in die in die eher integrative Richtung äh, weiterzugehen. Ist auch äh, dann vielleicht eine Bildungsfrage, das wäre auch nochmal so ein Thema, was man vielleicht mal in den nächsten Wochen, was wir hier nochmal in den nächsten Wochen äh, besprechen äh, könnten. Ähm, auch die digitalen Implikationen neben was, was so das Bildungsthema angeht. Aber ja, wie gesagt, also ich hoffe, wir wir schaffen es irgendwie wieder, wenn Trump dann irgendwann mal weg ist, wieder mehr Austausch, mehr, mehr Diskurs zu haben, auch einen zivilen Diskurs zu haben als weniger. Also ich kann nur sagen, ich wünsche Joe Biden und Kamala Harris alles Gute, dass sie wirklich ein bisschen was schaffen in einer sehr, sehr angeheizten Situation. Vor allem wünsche ich jetzt, dass so eine friedvollen Übergabe der Macht in Anführungsstriche entsprechend kommt. Auch da gibt es ja schon mehr Berichte. Aber man, diesmal können sich natürlich die Sicherheitsbehörden auch nicht mehr rausreden, dass sie nicht vorgewarnt seien, dass da was passieren könne. Jo, jetzt habe ich das Bild von diesem Schamanen vor Augen und denke an den Kölner oder rheinischen Karneval. Aber eigentlich ist die Geschichte viel zu traurig, dass man darüber lachen kann. Hast du noch ein schönes, ermutigendes Schlusswort für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer? Nein. Ach komm, geht doch nicht. <lacht> Gladbach hat gegen Bayern gewonnen. Punkt. Ja, das stimmt. Das lassen wir jetzt mal so stehen. In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Woche. Nicht durchhängen lassen. Kopf hoch. Bleibt gesund natürlich. Und äh, lasst uns den Schnee mit Bedacht und nicht in Massen auf irgendwelchen Skigebieten genießen. In diesem Absolut. Sinne, gute Zeit. Und ich versuche den Jingle abzuspielen. Tschüss.